0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ta vie sur mesure. Je suis Julie Denis et j'accompagne les femmes entrepreneurs et entreprenantes au mille et un à se créer une vie sur mesure, une vie alignée en fonction de qui elles sont vraiment, bref une vie plus épanouie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu de, de bonheur, de ce que c'est le bonheur selon moi et puis, et puis aussi de comment avoir euh, comme boussole intérieure, tu sais je parlais déjà de la boussole intérieure, je souvent parlé de ça, euh, d'avoir comme boussole intérieure le bonheur. Donc la boussole intérieure, c'est ce, ce qui te guide au quotidien et, et ton... Oui, ta boussole, ce qui te, te donne la direction et ce qui t'aide à, à faire des choix au quotidien. Alors pour parler de bonheur, euh, j'aimerais ai, te parler d'une étude, tu en as sans doute déjà entendu parler, une étude euh, sur les cinq regrets des personnes en fin de vie, c'est de Bronnie Ware. Il y a un livre qui est sorti aussi à ce sujet-là, j'espère que je prononce bien le le nom. De toute façon, je mettrai dans les notes du podcast, je mettrai de toute façon euh, le lien vers le, vers le livre. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il est ressorti de cette étude sur les cinq regrets Ce n'est pas l'argent. Euh, les, les personnes en fin de vie ne regrettent pas de ne pas avoir plus, plus d'argent sur leur compte en banque. Euh, J'entends parfois euh, euh, l'expression euh, « être le plus riche du cimetière, ça ne sert pas à grand-chose hein. ». Euh, c'est pas la réussite professionnelle non plus. Hein, les, les gens ne, en fin de vie ne, ne regrettent pas de ne pas avoir mieux réussi professionnellement, etc. Par contre, il y a pas mal de... J'aurais dû. Des, des, des choses que les personnes auraient souhaité oser faire ou faire différemment. Et donc, je vais, euh, je vais te les énumérer ici un petit peu. Le premier, c'est que les personnes auraient préféré vivre leur propre vie et pas celle des autres. C'est-à-dire, pas selon des règles établies par l'éducation, par la société, par les conventions sociales, elles auraient préféré vivre leur propre vie. Et c'est donc ce dont moi je veux te parler ici, dans ce podcast, c'est « vis ta vie sur mesure, vis ta propre vie, ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre, selon les règles de quelqu'un d'autre, selon la vie de quelqu'un d'autre, ou de, quand je dis « quelqu'un », ça peut être une personne comme, comme, comme des normes sociales, hein, c'est euh, de manière générale mais c'est vraiment selon, selon toi. Et la, la, dans cette étude-là, il est vraiment ressorti que c'est un des regrets principaux, c'est de ne pas avoir vécu selon soi et plus avoir vécu selon, euh, selon, oui, les, les normes extérieures ou des choses extérieures. Dans son livre, euh, Bronnie Ware dit « La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent mourir en ayant conscience que cela est dû au choix qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves. T'imagines Tu as toute une série de rêves et tu le remarques sans doute déjà, hein, peu importe l'âge que tu as, euh, et, et moi, moi y compris, hein, c'est normal en, en partie, mais petit à petit, quand on est enfant, on a plein de rêves, on a mille et un rêves, on imagine faire plein de choses, quand je serai grand, je ferai ça, quand je serai grand, je ferai ça. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le temps passe, ces rêves, ils disparaissent. Il y a, il y a, on, on se dit, ah ben non, ça c'est pas possible, ah ben non, j'ai pas, pas euh, appris à, à jouer du piano quand j'étais petite, donc là c'est trop tard. Mais pourquoi c'est trop tard Si c'est un rêve, fais-le, donne-toi les moyens de le faire. Et c'est un choix en fait. C'est un choix. Et le fait de ne pas avoir réalisé ses rêves, alors là, je parle de, je parle de ça comme étant un rêve, mais c'est une question de choix. Et donc, la notion de choix, c'est quelque chose... Je, je consacrerai, euh, à mon avis, euh, un épisode complet euh, à ce sujet-là, parce que je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir ce mindset-là. Mais donc, c'est une question de choix, de vivre sa propre vie, de réaliser ses propres rêves en fonction de, de soi. Donc ça, c'est le premier regret. Le deuxième regret dont elle parle et qui est ressorti, c'est de travailler moins. Et ça, ça revient surtout chez les hommes. Donc nous, les femmes, on est un petit peu, un petit peu moins concernées, bien que je pense que, que, que dans la société actuelle, les femmes travaillent quand même beaucoup aussi. Et donc, travailler moins et surtout euh, du coup, de ne pas voir ses enfants grandir. C'est surtout lié à ça par rapport aux enfants, le temps qui passe et, et ces périodes, c'est de vie qu'on ne peut pas récupérer travailler moins, on peut se dire bah, par exemple pour sa relation de couple on peut se dire pour l'instant je travaille plus et j'ai moins de temps pour ma relation de couple mais par la suite j'aurai plus de temps pour ma relation de couple c est, c est, ça, ça peut être un choix mais les enfants si on se dit pendant un an ou deux ans je vais me consacrer à ma, à ma carrière c'est un an deux ans et un stade de vie pour, le, pour, pour son enfant qu'on ne pourra pas retrouver et donc souvent le euh, le regret est lié, euh, est lié aux enfants mais pas que euh, c'est de se rendre compte en fin de vie ben, finalement le travail c'était pas si important que ça je, je, je voulais euh, j'ai fait, fait tellement d'heures sup mais pourquoi finalement donc ça c'est le deuxième regret ensuite il y a assumer ses sentiments alors souvent on n'assume pas ses sentiments parfois c'est pour plaire pour ne pas blesser les autres ou pour éviter des conflits. On a tendance à, à, à enfouir nos sentiments, à, à ne pas les montrer, à ne pas vouloir les ressentir, ça dépend un petit peu de la situation, mais c'est très rare, et dans la société aussi, c'est pas, pas bien vu de trop montrer ses, ses émotions. On, est, on, est vite, on reçoit vite l'étiquette de quelqu'un de, de trop émotif, de, de trop, hein, ce, ce terme trop, de trop émotif, de trop sensible, euh, de pas assez fort... Euh, quand on montre trop nos émotions. Alors, quand on ne montre pas ses émotions et qu'on n'assume pas ses émotions, qu'on essaye de, de cacher tout ça, euh, moi, la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore d'un ballon dans une piscine. Alors, imagine, je suis sûre que, que, que tu as déjà fait ça dans ta vie, tu es en train de jouer au ballon dans la piscine et tu essayes de maintenir le ballon sous l'eau. Donc imagine que ce ballon, c'est ton émotion. Et plutôt que d'accepter que ce ballon soit là dans la piscine, plutôt que d'accepter que ton émotion soit là et, et, et vous partagez cet espace dans la piscine, vous partagez l'eau de la piscine. Hein, parfois le ballon va venir plus près va te toucher, va parfois te déranger dans ce que tu es en train de faire si tu es juste en train de faire une longueur elle va peut-être te déranger, venir dans ton visage mais après elle va repartir, tu, vois, tu continues elle va, elle va repartir et puis elle va revenir et la balle est... et à un moment ce ballon va avec le temps va dégonfler et, et, et finalement va, va disparaître si, si le ballon se dégonfle il va descendre au fond de la piscine et il ne sera plus là il ne te dérangera plus. Ou, la deuxième option, ce ballon te dérange et tu essayes de le maintenir sous l'eau. Quelle est la conséquence Alors la première déjà, c'est que ça te demande énormément d'énergie. Ça te demande énormément de concentration. Tu ne peux plus faire, tu ne peux plus rien faire d'autre. Tu passes toute ton énergie et même physiquement, tu... Tu es en train de pousser ce ballon sous l'eau. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est que... Enfin, les deux conséquences. Première, que euh, ça te demande énormément d'énergie. Deuxième, que tu n'arrives plus à rien faire d'autre. Troisième, c'est que tôt ou tard, aussi doué que tu sois à maintenir ce ballon sous l'eau et aussi longtemps que tu arrives à le faire, tôt ou tard, ce ballon... Il, tu perds un peu l'équilibre parce que dans l'eau on n'a pas forcément un bon équilibre et vloups, le ballon il remonte à la surface en éclaboussant, en, en, en partant dans tous les sens, peut-être en, en, en t'éclaboussant euh, au visage. Et donc ça fait plus de dégâts que finalement que si tu l'avais laissé simplement flotter sur l'eau calmement et si tu l'avais laissé faire. Pour les émotions, c'est exactement la même chose. Tôt ou tard, les, les émotions que tu veux cacher, enfouir comme ça, tôt ou tard, ils remontent à la surface et ils t'explosent au visage. Plus ou moins fort en fonction des émotions, en fonction de la situation, en fonction de la fréquence, en fonction de la durée, en fonction de toute une série de facteurs. Mais tôt ou tard, ça te remonte au visage et bien pire, de, de, de façon bien pire finalement que si tu l'avais simplement laissé là. Soit ça remonte émotionnellement, hein, ce sont des émotions que tu, tu veux enfuir et ça remonte euh, émotionnellement, cette émotion re revient de manière beaucoup plus forte. Soit, à long terme, si, si, si tu internalises comme ça beaucoup de choses, ça va s'exprimer autrement, physiquement par exemple. Hein, quand on, on, on dit « j'ai mal au dos », il suffit de voir les expressions dans la langue française, hein. « j'en ai plein le dos ». On a, on a mal au dos j'en ai j'ai tout le poids du monde sur les épaules hein on parle physique on parle de dans, dans les expressions françaises on utilise des parties de notre corps c'est pas euh, ça vient pas de nulle part euh, ou, ou même des maladies hein, des maladies qui ressortent euh, physiquement parce qu'on pas on n'a pas pu les écouter euh, parce qu'on n'a pas pu écouter les émotions quand elles se présentaient les émotions, elles ont besoin d'être entendues. Donc c'est comme le, 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 le vendeur de tapis qui veut absolument te vendre son tapis euh, et qui va rentrer, s'il ne rentre pas par la porte, il va rentrer par la fenêtre. C'est la même chose pour les émotions. Les émotions, elles veulent, elles veulent être entendues et elles vont crier de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elles soient entendues. Et si elles n'arrivent pas à se faire entendre, elles vont se faire comprendre autrement et donc ce sera physiquement. Donc ça, c'est pour le troisième regret, assumer sentiments. Alors, le quatrième regret que les personnes ont, c'est rester proche de leurs amis. Souvent, c'est la vie quotidienne qui prend le dessus euh, et forcément, ben, la vie de famille, les, euh, le, le compagnon la compagne, les enfants, le travail, etc. Et donc, au fil, au fil du temps, les amis de longue date, on, on, on les perd un peu de vue, on ne maintient pas contact. Et donc, le lien social, on le voit d'ailleurs aussi hein, dans les théories du bonheur, euh, entre autres euh, euh, de Martin Seligman, Père Ma, je parlerai peut-être de ça à un autre moment aussi, les facteurs qui rendent heureux, mais les, le lien social est très important aussi. Et donc voilà, c'est ce qu'on remarque ici, ça, ça coïncide. Hein, les regrets en fin de vie, c'est de ne pas être resté proche de ses amis. Et le dernier regret que les personnes ont en fin de vie, et c'est très important, je trouve, c'est de s'accorder le droit au bonheur. Et donc les personnes ne se sont pas accordées ce droit au bonheur. Beaucoup de personnes restent, sont restées dans leur confort, leurs habitudes, dans leur zone de confort et donc on a, on a l'impression parfois que le bonheur c'est ça, c'est d'être dans ce confort et ça, et ça amène une certaine, euh, un certain bien-être, c'est confortable forcément on parle de zone de confort, c'est confortable mais est-ce qu'être confortable c'est réellement être heureux si on regarde en fin de vie, voilà, est-ce que, est que réellement j'ai été heureux J'avais mon petit train-train quotidien. Oui, ça m'apportait une certaine joie, un, un certain bonheur. Mais est-ce que réellement j'étais heureux J'avais cette joie de vivre. Donc, il y a, y a, y a hmm, le droit au bonheur, ça passe par voilà, sortir de cette zone de confort, mais aussi, il y a la peur du changement. Quand on sort de sa zone de confort, c'est là qu'on peut qu'on peut évoluer. Mais ça peut faire peur aussi. Parce que sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, c'est un changement. Et le changement fait peur. L'inconnu fait peur. Donc, voilà, c'est probablement la raison pour laquelle euh, beaucoup de personnes ne font pas ça. Mais c'est quand même une des clés du, du bonheur. Et donc, beaucoup de personnes restent dans cette familiarité, même s'ils ont des rêves qui paraissent parfois un peu fous, non, ils, ils restent dans, dans, dans cette zone de confort, dans la familiarité et, et ils mettent de côté leurs rêves. Et ils ne s'autorisent pas ce bonheur, cette chose qui, dont ils rêvent et dont ils ont tellement envie. Et ces rêves qui paraissent un petit peu fous, est-ce que ça l'est toujours Si on réfléchit vraiment, parfois nos, nos rêves, ils paraissent fous comme ça parce que c'est pas, pas ce qu'on entend tous les jours, parce que c'est pas peut plus que sortir de sa zone de confort, c'est vraiment quelque chose de complètement différent par rapport à notre quotidien, mais finalement, est-ce que c'est est -ce est si fou que ça Je t'invite à, à te poser la question par rapport à certains rêves où tu te dis « mais non, c'est un rêve, mais bon, voilà bah, ». Pose-toi la question. Donc ça, ce sont les cinq, les cinq, euh, les cinq études non l'étude sur les cinq regrets des personnes en fin de vie. Je trouvais ça intéressant parce que je pense que c'est une indication euh, de ce à quoi il faut faire attention pour, pour être heureux et pour en fin de vie ne pas avoir ses regrets euh, et faire des choses, quitte à ce que euh, ça foire. On s'en fout quelque part. Le plus important, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, c'est d'avoir essayé. Je pense que dans la vie quotidienne, on a tendance à, à se laisser guider. Quand, quand on ne réfléchit pas trop consciemment, hein, juste en, en général, on se laisse guider... Et donc on a comme boussole intérieure l'argent, je parlais de ça tout à l'heure, l'argent, la réussite professionnelle, le, le fait de, de tout avoir, euh, d'avoir un, un boulot, d'avoir un, une voiture, d'avoir un, un, un appartement ou une maison, euh, le fait d'avoir des enfants. Et ce sont des valeurs que souvent, que notre éducation, que la société, que les générations précédentes, il ne faut pas sous-estimer non plus, qui n'ont pas toujours eu euh, ce, ce, cette sécurité matérielle, garantie. Ça vient de là aussi, donc il ne faut pas non plus... Euh, voilà, on sait, sait d'où ça vient et c'était légitime à l'époque, mais est-ce que ça l'est encore maintenant On peut se poser la question. Et en tout cas, dans la société dans laquelle on vit, on peut ne plus avoir ça comme boussole parce qu'énormément de choses changé, il y a quand même une sécurité sociale importante, il y a euh, aussi le fait que ben, un CDI aujourd'hui, c'est pas un CDI d'il y a 30 ans, hein. tout peut s'arrêter du jour au lendemain, du côté de l'employeur aussi, donc voilà, cette sécurité-là. Je reviendrai euh, encore dans un autre podcast de euh, sur euh, euh, les besoins. La, la pyramide de Maslow et les besoins, euh, besoins qu'on a dans la vie et du coup ce qui peut nous guider aussi puisque ce qui nous guide hein, ce sont nos valeurs nos besoins nos envies euh, mais la, la, ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, la réflexion que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, c'est que la société, elle a besoin de ça, en fait. Elle a besoin que nous, on ait comme valeur l'argent, la réussite professionnelle, etc. Parce que la société, elle fonctionne comme ça. Si chacun faisait comme il voulait, ce qu'il voulait, comme il voulait de son côté, ben, ce serait un peu compliqué pour, les, pour ceux qui sont en haut de la pyramide et qui ont le plus de pouvoir, le plus d'argent, ben, ce serait compliqué d'avoir cet argent et ce pouvoir s'il si n'y avait pas la majorité des gens qui cherchaient un boulot et qui cherchaient euh, à avoir cette stabilité ou ce semblant, de cette illusion de stabilité financière et, et stabilité de travail euh, mais la machine et, et la société elle est, elle est constituée de telle manière pour que ce soit cette haut de, le, le haut de cette pyramide qui continue à avoir le plus d'argent et le plus de pouvoir. Donc voilà, c'est une réflexion que... que je... une petite graine que je pose là, et à toi de voir si elle te parle ou pas. On a aussi tendance à voir le bonheur comme cette grande carotte. Tu sais, on parle de carotte ou de bâton, cette grande carotte, « Ah, demain je vais, demain... Euh, » Je dis demain, mais dans le futur... « Je serai heureuse quand... je serai bien quand j'aurai ceci. Je serai bien quand j'aurai cela en plus ou quand j'aurai cela en moins. » La société, elle est organisée aussi de cette manière-là. On travaille toute la journée avec qu'une envie, c'est de retrouver la maison euh, quelques heures plus tard, euh, le soir. On travaille cinq jours semaine avec l'envie euh, que ce soit le week-end... On travaille euh, 48 semaines par an avec l'envie d'être aux prochaines euh, euh, deux petites semaines de vacances. Euh, 48 semaines, c'est peut-être un, peu, un petit peu moins pour les personnes qui ont la chance d'avoir plus que 4 semaines de vacances par an. Euh, et on travaille 40 ans avec l'envie d'être à la retraite. Donc, on, en fait, on, est, on passe notre majorité, la majorité de notre temps à avoir envie que le temps qu'on est en train de vivre passe et qu'on soit à, ce, à ce, ce petit peu de temps plus tard, mais chaque fois plus tard, plus tard, plus tard. Pourquoi est-ce qu'on ne se crée pas une vie où on est tout le temps satisfait Je ne vais pas parler de bonheur ici, mais satisfait de ce qu'on est en train de vivre. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas d'être tout le temps bien, et tout le temps dans la joie, et tout le temps dans des sentiments positifs, tout le temps, à tout moment. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est se créer une vie, encore une fois sur mesure, et en harmonie, dans laquelle on est satisfait, on sait qu'on est bien et qu'elle nous correspond. Et donc par moment, chaque situation a des, a des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc il y aura des moments moins agréables, mais c'est pas grave, parce qu'on on sait que le moment fait partie d'un tout, et que ce tout nous correspond. Alors, heureusement, c'est de moins en moins comme ça. On commence à, à s'en libérer et à revenir à d'autres valeurs que le métro-boulot-dodo, le, le, la vie qui est euh, réglée par, euh, et régie par euh, les normes de la société. Il y a de plus en plus de liberté, il y a de plus en plus de possibilités de faire différemment. Je pense même au 4-5e ou au, au, au mi-temps... Euh, euh, qui sont octroyés soit par l'entreprise, mais même par le gouvernement, qui, qui donne cette possibilité-là avec une compensation financière. Donc il y, a, il, y a, il y a aussi une conscience collective qui change et qui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller vers d'autres valeurs que ce, ce, cette sécurité matérielle. Mais donc moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est qu'on se pose un peu et qu'on remette tout ça en question. Et pour faire ça, je t'invite à te poser deux questions. Donc là, on passe à la partie plus mise en pratique, cette fois-ci. Et je t'invite à te poser deux questions. Alors, la première, imagine. Projette-toi. Alors, pour t'imaginer, d'abord, je t'invite à, à te poser quelque part et à fermer les yeux. Alors, si tu es en voiture, si tu es en train d'écouter ce podcast en voiture, je t'invite à ne pas fermer les yeux. <rire> Mais si tu as la possibilité, ferme les yeux et juste imagine. Imagine, tu es vers la fin de ta vie. Imagine, tu sais qu'il ne te reste plus que quelques semaines, quelques jours à vivre. Est-ce que avec la vie que tu es en train de mener maintenant est-ce que tu aurais des regrets et si oui il s'agirait de quels regrets pose-toi la question mets sur pause s'il faut mets sur pause une minute et pose-toi la question souvent encore une fois il ne s'agit pas de réussite d'argent, de réussite professionnelle. Il s'agit souvent de choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas tentées, des expériences de vie, les personnes avec qui on n'a pas noué ou renoué des liens plus forts. Il s'agit souvent de choses comme ça non matérielles ou d'expériences de, non réalisées, non tentées. Donc voilà, je vraiment, je t'invite vraiment à, à t'imaginer être à ce stade-là dans ta vie. Et qu'est-ce qui te permettrait à toi spécifiquement de ne pas avoir de regrets À te dire, j'ai vécu ma vie, j'ai bien vécu ma vie, je suis contente. Alors, ça c'était la première question, le premier petit exercice. Le deuxième c'est de te poser la question, on parle de bonheur, on parle de boussole intérieure, donc oui, c'est bien, euh, moi j'ai toujours ma boussole intérieure, c'est le bonheur, mais le bonheur pour moi, c'est pas le bonheur pour toi. Donc le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui t'amène ce bonheur. Et encore, j'aime pas trop parler de bonheur, euh, mais plutôt de joie, de satisfaction, d'harmonie. De, de, Ces termes-là me, me, me parlent plus, moi perso. Euh, mais donc, pour arriver à être heureux et pour arriver à être bien, il faut se poser la question, mais qu qu'est-ce qu qui est vraiment important pour moi Parce que c'est ça qui t'amènera vers le bonheur. Euh, qu'est-ce qui est important pour moi De quoi est-ce que j'ai besoin De quoi est-ce que j'ai envie C'est toujours les trois pour moi. Les valeurs, donc ce qui est important pour moi, ce sont mes valeurs, les valeurs, les besoins, les envies. Les envies sont tout autant valables qu'un besoin, mais j'y reviendrai à un autre moment. Alors, c'est ça qui t'amènera vers le bonheur, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours. Ça veut simplement dire que tu feras des choix conscients, et surtout que tu sauras pourquoi tu fais ces choix-là. Tu sais, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et donc ici, dans la situation qui se présente, ben, je vais choisir ça, parce que ça correspond à mes valeurs. Et ça, c'est la raison pour laquelle je prends ce, cette décision-ci. Et selon moi, c'est ça, le vrai bonheur. Ça ne veut pas dire pour autant que ce choix-là sera facile, et qu'il n'y a pas de pendant négatif, parce que pour toute chose positive, il y a toujours des choses négatives aussi, mais ça devient un choix conscient. Il n'y a pas de bon ou de, de, bon ou de mauvais choix. J'ai dit, j'y reviendrai à cette notion de choix, mais euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout est une question de Qu'est-ce qui me correspond Donc comme je disais, pour avoir comme boussole intérieure le, ce, ce bonheur-là, il faut savoir ce qui t'amène du bonheur à toi aujourd'hui. Et pour ça, encore une fois, c'est important de savoir ce qui aujourd'hui est important pour toi. Alors sur mon site, si ça t'intéresse, sur mon site, il y a un, un e-book que tu peux télécharger gratuitement où je te propose un petit exercice sur les valeurs. Euh, voilà, si ça t'intéresse, tu vas sur le site c'est juliedenis.be et tu verras au-dessus un onglet e-book tu, tu le télécharges, tu peux faire cette, ce petit exercice mais même sans, sans l'e-book il hein, euh, y a toute une série si tu tapes euh, valeurs euh, ou trouver ses valeurs sur Google hein, Google est notre ami <rire> euh, tu verras même juste faire la liste pour toi qu'est-ce qui est important ou tu prends une liste de valeurs existantes et tu, et tu, tu vois ce qui te parle ce qui fait, ce qui fait ce qui te fait quelque chose va dans ton ressenti et tu, tu le lis, tu te poses, tu te poses la question tiens, qu'est-ce que je ressens en lisant ça? Ça, ça ça peut déjà te donner une indication je dis aussi ce qui est euh, important pour toi aujourd'hui parce que ça évolue alors ça ne changera pas drastiquement, ça ne va pas changer tous les jours euh, un jour euh, c'est ça et puis le lendemain c'est complètement différent non, forcément non euh, mais ça va quand même évoluer un peu, en fonction de l'âge, il y a des choses qui vont être plus importantes à, à, à un certain stade dans notre vie, et d'autres choses à un autre stade, euh, donc en fonction de ça, ça peut bouger un peu, en fonction des expériences de la vie, ce, qu a, ce qui a croisé notre chemin va, va, va nous former aussi en partie, et donc va faire en sorte que, que les valeurs peuvent, peuvent bouger légèrement, et peuvent évoluer de, au fil du temps, en, en fonction aussi de la situation dans laquelle on est, je pense par exemple, on est en couple, on n'est pas en couple, on est, euh, on a des enfants, on n'a pas d'enfants, euh, euh, on travaille, on ne travaille pas, que ce soit, alors on travaille, on ne travaille pas euh, l'âge de la retraite ou pas, ou, ou même euh, je travaille par, je ne travaille pas par choix, je ne travaille pas parce que je suis au chômage, je ne travaille pas parce que j'ai je enfin voilà on peut s'imaginer où je travaille justement. on peut s'imaginer plein de situations différentes qui font que, que ce qui est important pour moi aujourd'hui change hein, le stade de vie dans lequel tu es et le, le, la situation simplement dans laquelle tu es aujourd'hui euh, va pour en partie définir tes valeurs. Mais tout ça ne changera pas encore une fois du jour au lendemain sauf événement marquant. Il t'arrive quelque chose de vraiment euh, marquant, choquant. Euh, limite même traumatisant aujourd'hui, ben forcément ça va, ça va venir bousculer tes, tes valeurs, mais sans ça a priori ça ne va pas changer du jour au lendemain donc ça c'est pour la partie valeurs voilà, c'était le le podcast d'aujourd'hui c'était beaucoup d'idées, quelques petits exercices quelques petites pistes de réflexion j'espère que ça t'aura apporter quelque chose, j'espère que ça t'aura amené un pas plus près de ta vie sur mesure merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note, un avis ou plein 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 d'étoiles <rire> euh, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, bah, je t'invite à le partager et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode